0: Este mes en la revista Bebemundo, todo sobre el sueño de tu bebé. ¿Cómo trabaja su cerebro? ¿Cuánto debe dormir? ¿Y qué hacer si tiene pesadillas? Si odias a tu ex, cuidado, no envenenes a tus hijos. También, ¿no has podido embarazarte? No dejes que se vuelva un problema de pareja. Vasectomía for dummies. Resolvemos todas tus dudas e inquietudes. Revista Bebemundo. Todo lo que necesitas saber como mamá.
1: Carlos, una disculpa que te recibamos con esta canción. Ay, muchas. Pues sí, así tenemos que recibir al doctor Carlos Daza Gómez, abogado penalista, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Presidente fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal Miembro del Consejo Nacional de Postgrado en Derecho Y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho O sea, 100% quieren que el doctor sh, sea su amiga Sí,
2: 100%
1: Es impresionante, culturalmente, porque esto no importa si es legal, un tema de salud, un tema laboral Es impresionante, Carlos, cómo los mexicanos todo lo dejamos para mañana uno de cada 500 mexicanos, solo uno tiene un testamento. O sea, cuarenta mil testamentos se emitieron en la Ciudad de México durante 2016 pensando que hay 22 millones de habitantes. Un millón veintiocho mil testamentos se registraron en la ciudad en el 2008, que es el récord más, más alto. alto. Y la verdad es que al final Solo uno de cada 500 mexicanos tiene testamento. Quiero que me confiesen ahorita en redes sociales quién de ustedes tiene testamento. Sin mentir.
2: Sí, sin mentir. Rebeca, no, ¿tienes cero? testamento?
1: Cero, hija. tienes no. testamento? ¿Tú? Claro que tengo un testamento. Yo pues ya lo hice, Ah,
2: claro, tú sí ya no, sí, hiciste tengo un testamento, testamento desde hace 8 o 9 años. Yo tengo que hacerlo. ¿Qué tal, Marta? Muy
0: buenos días. ¿Cómo está, doctor? Creo que es algo muy, muy importante lo que acabas de mencionar porque todo lo dejamos al, al último o... Lo omitimos por negligencia y esto trae consecuencias y efectos terribles. ¿eh? O sea, te pongo para calentar la mañana que hay hijos que han metido a la cárcel a sus padres a, por cuestiones de testamento, hermanos que están en la Procuraduría peleándose la sucesión. Sea mucho, sea poco los bienes, pero crea una ambición posterior a la muerte que es un fenómeno raro pero que es humano. Entonces, lo que yo veo que es importantísimo también saber hacer tu testamento. Claro. Porque, por ejemplo, si dejas una casa para tres hijos y la esposa, se van a desgarrar, claro. se van a matar por esa casa. Entonces, yo creo que es muy importante el tema que hoy tocas, porque además hace que se, la gente tome conciencia de la trascendencia, de lo poco
1: mucho que tenga, que deba saberlo dejar irregular. Mira, todas las que son mamás han pensado... ¿Qué va a pasar con sus hijos si se mueren? Claro, Por ejemplo. Sí. ¿Y si su marido se casa con alguien más? Uh
2: -huh. ¿O si se mueren los dos? O sea, ¿con quién o y viceversa? se queda.
1: O sea, los ¿qué dos? onda con los hijos? ¿Qué onda con los bienes? ¿Qué onda con las joyas? ¿Qué onda con el anillo de compromiso de cuando me casé con tu papá? ¿A quién de mis tres hijas se lo voy a dar? O sea, desde lo más general... Hasta lo más particular Explícales nada más ¿Qué es el testamento? El o sea, testamento legalmente el,
0: el testamento es la voluntad de una persona Que va a dejar sus bienes ...a sus familiares, que puede ser sus hijos, su esposa, amigos o hasta instituciones.
1: O sea, puede ser, el testamento es el documento en donde está escrito tu voluntad. Punto. Es tu voluntad de, que de lo mueres. que vas
0: a dejar respecto de tu patrimonio. Principalmente esto es importante, tu patrimonio, que puede ser un inmueble, pueden ser bienes... ...o pueden ser también cuestiones de Ahora, índole.
2: lo primero que te voy
1: a decir, Carlos, muchos de ustedes han de estar diciendo... ...que voy a estar yo haciendo un testamento... Si no tengo nada.
0: Sí, por ejemplo, es que el decir no tengo nada, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, él hereda? O dos, ¿qué pasa si él invierte y le da el dinero posterior a que murió? Y puede darse muchísimas cosas que también se presentan quiénes son tus familiares directos, es decir, tu esposa, tus hijos, pero después viene la gente que está en unión libre y también los hijos nacidos fuera de matrimonio. Entonces, creas un gran problema. Y no nada más eso, también lo del testamento. Te sirve para los bienes, pero ahora también hay el famoso testamento vital, que es para tus órganos, tus, tus cuestiones. Tenemos el planteamiento del problema, por ejemplo, que pasó en, el, en, en España. Una persona... Se casa y tiene un hijo. Posteriormente se separa y vive, un, vive en unión libre con una persona. Cuando está en unión libre con esta persona, sufre un accidente grave y queda cuadraplégico, que no puede hablar, no puede ser, es un bulto nada más la persona. Y la, es, la amante, en este caso con quien la vive, concubina, la concubina, ¿eh? uh -huh. quiere extraerle espermas para poder procrear y tener un hijo. Y entonces se crea un problema gravísimo porque los, en este caso la esposa que tiene un hijo pues le va a afectar en la cuestión patrimonial a ellos. Y entonces hay un juicio, se inició este juicio en España que es muy llamativo porque es, 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 el derecho queda a la saga de lo que son estos casos que se presentan. No está contemplado dentro de ello, qué derecho si se puede o no. Lo que regula es que para que puedas hacer una procreación en este caso in vitro, pues tiene que haber voluntad de ambas partes. Claro. Y aquí solamente hay una. Y entonces por ahí es donde está ganando el fallo desde luego
1: la primera esposa. Nada más para que veas y vayamos calentando motores a las motores complicaciones de, de que se pueden la, Pero para todos los que dicen, es que para qué hago un testamento si no tengo nada. Yo les voy a hacer una pregunta muy fácil y tú me sigues. Va. ¿Qué quieren que pase? Con toda su
2: ropa y todos sus zapatos. Y tus discos. Y todos tus discos sus el día que te electrónicos quizá. Por ejemplo. Sí.
1: ¿Qué quieres que pase con eh, tu jubilación del seguro? ¿Qué quieres que pase con tu Afore? O Tus ahorros, claro. Tus ¿Qué ahorros. Quiere que pase, ¿Qué quieres que pase con los cinco mil pesos que tienes ahorrados o los 100 mil que tienes ahorrados? El vehículo, el menaje de casa. El coche. ¿Qué quieres que pase vitales? con tu relojito que te acabas de autorregalar en diciembre? ¿No? O sea, para los que dicen es que de veras no tengo nada. ¿Qué quieres que pase con lo que crees que no vale nada? Porque hasta por eso se van a pelear tus hijos. De Bien. no, shot el suéter de mi papá, sí. con el, el que siempre que el veía coche. la tele los domingos. Claro. Sí. Shot el coche de mi papá. Claro. No, pues, ¿Cuál shot, wey? Pues murió intestado. Sí. Entonces, ¿quién decide al final, cuando alguien muere intestado diles nada
0: más la complicación Sí, son complicaciones que tienen que regularse en un procedimiento muy lento muy largo que se llama sucesión testamentaria, este procedimiento de sucesión testamentaria trae como consecuencia cuatro áreas o cuatro este, etapas pero la, lo que es muy importante es que llaman a juicio a todos, va a haber una albacea, ese albacea va a durar un año durante su gestión y ella tiene que administrar los bienes que tengan o no tengan, lo, lo que tú dices es que hay cuestiones estimativas que no se pueden llevar a la cuestión de, de la economía, es decir, por ejemplo, un cuadro, que digan es la fotografía donde estoy con mis hijos, pero esta foto la quiere un hermano y el otro hermano dice, no, yo la quiero tener, exacto, y así exacto. sucesivamente, ya empieza el pleito, una vez muerto los pa el padre o la madre, van a tener consecuencias graves, pero también hay que pensar en que tú le heredas, como esposo le dejas todo a la esposa uh -huh. Pero se mueren los dos juntos Entonces, los bienes de la esposa, ¿cómo los vamos a llevar? Ella murió intestada y el testamento estaba dado a ella Entonces tenemos que abrir toda una capitulación Entonces hay que pensar en que se deje un testamento Y en caso de ausencia de esta persona, ¿cómo van a quedar regulados esos bienes?
1: Es que pregunto una cuenta bien, ¿es que qué se hereda? ¿Qué es heredable?
0: Es que todo es heredable Sí, bueno, hay, esto es muy importante. La ley, y el Código Civil establece claramente que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. O sea, aquí ya lo tienes muy claro, que puede ser cualquier objeto que ocupe un lugar en el espacio y que sea perceptible. O sea, Entonces, un perro. Fíjate que ahí es un objeto, ya es un perro también. Inclusive hay pleitos legales en averiguación sí, previa perros. que se pelean quién se va a quedar con ese perro.
1: Claro, es que hasta eso tienes que poner en tu testamento. Uh -huh. Dice aquí una cuenta bien, mi abuela dejó una casa... Entre ocho hijos Es una locura Con diferentes porcentajes Hasta hoy se siguen peleando Claro
0: Sí, sí, sí Mira, una cosa cordial sería Que todos fueran Se hicieron avalúo del inmueble Se vende y se reparte equitativamente El problema es que no tienen el cuidado De decir qué parte proporcional Entonces tiene que irse ante un procedimiento De sucesión
1: testamentaria claro.
0: A abrir las cuatro etapas hasta la ejecución claro. Y es una locura y,
1: y para todos los que tienen un testamento Que dicen Mis hijos son herederos universales De todo lo que poseo <risa> Esa palabra, me imagino que es tan grande, Carlos sí. Herederos universales De todo lo que poseo Eso significa que entre tus, tus tres hijos O tus dos hijos O tus cinco hijos Se tienen que dividir todo La división es un infierno también.
0: Sí, porque la propia ley establece, por ejemplo, el 50% de los bienes serían para la esposa. Y el otro 50% de acuerdo al número de hijos que tenga. Pero también aquí nace el problema. Si tiene una concubina y si tiene hijos con esa concubina, entonces ya tiene que reducirse más el porcentaje.
1: Claro, pero no te vayas lejos. Si tú dices, mis hijas son herederas universales de todo lo que yo poseo, o sea, claro que se van a estar peleando la bolsa Chanel, en ahí el anillo de compromiso, los afiritos, las aretitas, claro. de no sé cuánto. Eh, o sea, tú puedes dejar, claro, hasta la bata con que uno durmió. Tú puedes dejar tan específico tu sí. testamento como tú quieras.
0: Esto es muy importante lo que acabas de mencionar, porque yo creo que si se especificara desde un principio, ¿qué le dejo a Pedro? ¿qué le dejo a Juan? ¿y qué le entrego a Juanita? Tendríamos menos problemas y menos juicios. El problema es que somos muy negligentes. Lo que tú dices, creo, ella, él me aconsejó que hiciera heredero universal de todo mi, a toda mi familia. Pues no, o sea, seguimos en las mismas, sí, porque sí, claro. que la ley establece el 50 para la esposa y vamos a suponer que no esté la Esposa tampoco, entonces le deja como heredero universal a. Juan Pérez, y Juan, el hijo es el que va a tener todo, pero los otros hijos primero van a impugnar el testamento, mi papá no tenía capacidad ya para hacer ese testamento, y viene otro problema, que a lo mejor un hijo tiene un testamento, otro hijo tiene otro testamento, y luego viene un tercer testamento, el testamento que va a tener validez es el último que haya sido hecho de esta persona.
1: No, es un horror, dice aquí una cuenta viente: mi bisabuela se murió hace 25 años cuenta cuentavientes, y aún se siguen peleando ese testamento desde hace cuatro generaciones y es un robadero y un sacadero. Eh, alguien más dice, eh, mi abuelo murió sin dejar testamento hace 25 años, jamás se han arreglado las escrituras de la casa, son siete hermanos y mi abuela, y mismo asunto, peleadera. Eh, alguien más dice, yo tengo 27 y ya tengo testamento. Muchas Muy felicidades, Selina. Eh, alguien más dice por aquí... Eh, mi abuelo murió hace cuatro años, mi tía les pidió el acta de nacimiento a todos los hermanos que para poder acelerar los trámites no. y quién sabe qué esté haciendo.
0: Muy y bien? fíjate que hizo campaña el gobierno de la Ciudad de México sí, precisamente de este para evitar porque esto traería como consecuencia que no hubiera tantos juicios de lo familiar en la cuestión de sucesión claro. testamentaria ni tantos pleitos y que en última instancia terminan en el ámbito penal, es ¿eh? claro. increíble, pero casi la mayoría de estos juicios van paralelos el juicio familiar con el juicio penal porque a pesar de que hay testamento inclusive. Muchos retienen los bienes para efecto de dilapidarlos, de, para efecto de encubrir las cuentas. Máxime cuando se tienen eh, herencias millonarias, ¿no? Esto... Claro. Y aunque no fueran millonarias, es el mismo problema. Aunque sea por una cuestión mínima, salen a relucir todos los conflictos emocionales que tiene la familia y claro. se crean. Y luego dicen, es que la cuñada fue la que inició esto. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad cuando estamos vivos de hacerlo y no lo hacemos.
1: Una, digo una cosa, si ustedes tienen dos hijos, por ejemplo, y pones a tus dos hijos de herederos universales, créanme que si no son bien específicos de qué le toca a quién, sus hijos, cuando ustedes se mueran, se van a acabar agarrando del chongo y probablemente sin dirigirse la palabra a los siguientes 10 años, por el cuento de anillos de de la mamá, sí. por ejemplo. Regresando del corte, les vamos a explicar cómo tienen que hacer su testamento. Regresando del corte, con el doctor Carlos Daza Gómez, abogado penalista y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, en W Radio.
2: es para todos los chavitos que tienen papás cuentavientes. Si tú tienes algún talento como bailar, cantar, recitar, tocar un gracias dile a tus papás que graben en un minuto lo que sabes hacer y suba tu video a martesdebaile.com o wradio.com.mx lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Disney lado, todo pagado el de baile kids está por comenzar no, DGRCC, diagonal 0511, diagonal
1: 17. Estamos de en la W Radio y estamos hablando con el doctor Carlos Daza Gómez. Es abogado penalista cuentavientes. Es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y estamos hablando de lo importante que es que todos tengan un testamento. Tengan hijos, no tengan hijos, sienten que tienen dinero o sienten que no tienen dinero. Si ustedes tienen bienes, no importa si es un coche, si es su ropa, si es el relojito que les regaló su abuelo cuando tenían 15 años, hay que tener un testamento. Todos los que son papás, nada más quiero que les expliques qué pasaría si se muere el papá y queda viva la mamá, si se muere la mamá, queda vivo el papá o si se mueren los dos. ¿Qué pasa con los hijos? Claro, ahí hay que tenernos a
0: las reglas que maneja el derecho familiar. En el derecho familiar, desde luego, quien tiene la guardia y custodia de la madre compartida serían los padres. Si, por ejemplo, fallecen los padres, uh -huh. ellos fallecieran los dos en un, en un accidente de avión. Uh -huh. Entonces, los niños que son menores de edad te quedarían sin el cuidado. Ahí los abuelos, y desde luego podría haber tíos que tendrían interés jurídico de poderlos tener, uh -huh. ya sea por la administración de los bienes, o ya sea por la cuestión también del afecto que le tengan a los menores. Después de cuatro años, por el, los principios de los menores, ellos pueden se, escoger con quién quieren estar, si con los abuelos o con los tíos. Y si no, se si inicia un procedimiento en un juicio eh, familiar para poder ver la guardia y custodia de esos menores.
1: Pero legalmente, ¿a quién le pasa automáticamente la guardia y custodia si en es del, caso de que mueren los dos?
0: Si es un cónyuge, al cónyuge. Ajá. Y después del cónyuge, si hubiera ma hermanos mayores. Y posteriormente, si no hay más a los tíos en en línea, en línea recta, serían tíos y también abuelos paternos o maternos. Podría ser es que si hay de ambos, la edad, ahí tendrían que haber un juicio para efecto de determinar Quién es, con quién podría estar mejor y en qué condiciones podría estar mejor. Uh -huh. Porque están en igualdad, ¿no?
1: Claro. Y puedes dejar en un testamento aquí, con quién quieres que se queden
0: tus hijos. Sí, claro. Ahí, en los testamentos se pueden dejar eh, no, eh, bien claro y bien preciso que tus hijos, en caso de que no, le administrarán los bienes hasta su mayoría de edad, fulano, sultano, mengano. Y ahí señalas claramente cómo puede ser. Pero esto. la custodia. La custodia, ahí tendríamos que irnos porque puede que le hayan dejado al administrador de la empresa lo de los bienes en su menor hijo hasta que crezcan, pero a él no le pueden dejar en este caso la guardia y custodia de los menores. Ahí tendría que abrirse un juicio familiar para determinar quiénes tienen derecho y a quiénes pueda otorgar. Pero
1: eso. estoy pensando en todas ustedes cuentabientes que son mamás solteras. ¿Qué pasa si te mueres? ¿Puedes poner en tu testamento quién quieres que tenga la guardia y custodia para que no acaben en manos de los papás de tu ex que nunca volvieron a aparecer? o que sean tus papás, o no quieres que sean tus papás y quieres que sea una amiga tuya entrañable.
0: En el testamento se puede plantear exclusivamente sobre las cuestiones patrimoniales. Eh, y la, el ámbito de derecho familiar tendría que abrirse un juicio para guardia y custodia de ese menor, y desde luego quien tuviera la tutela... ...de esos menores, porque pueden coincidir los abuelos contra los tíos... ...o puede ser un hermano mayor contra la cuestión de los tíos o los abuelos.
1: Ok, pero tú puedes decidir a quién le dejas la tutela de tu hijo. Tú puedes dejarlo, pero la ley establece que tiene que ser
0: a través de un procedimiento... ...para la guardia y custodia de los menores. Es decir, no puedes designar, decir, eh, yo le voy a dejar al vecino a mis menores hijos porque es excelente es buen padre etcétera no porque ahí tienen derecho prim eh, primacía desde luego los que son familiares en primer y segundo grado
2: claro. y ¿no? si los niños dicen en ese caso fíjate o papá no se puede uno ni morir o cuenta, fíjate bien, mamá que no me quiero quedar con fulanito fulanito me quiero no. quedar con el vecino tengo diez años Sí, claro. Ahí el problema que nace uh -huh.
0: es que la autoridad, desde luego, va a velar por los bienes y los intereses del menor. Claro. Y en el juicio pueden determinar que, por arreglo a la ley, le corresponderá primero a los que tengan eh, relación parental.
1: Perfecto. Ok. ¿Cómo se hace? un
0: testamento. Pongan es, atención, saquen es muy, papel y pluma. Es muy sencillo, ese, tiene que ir ante un notario, uh -huh. este notario desde luego va a recibir la voluntad de la persona, hay diversos tipos de, de testamento, el testamento abierto que es cuando una persona va, presenta testigos, va ante el notario y expresa su voluntad de decir, tengo tantos vehículos, tengo tantos carros, tengo tantos bienes, tantas cuentas bancarias, y precisa todo a su cuestión patrimonial. Y y dice, voy a dejar, en este caso como heredero universal, a Juan Pérez, a uh -huh. su hijo mayor. Uh -huh. Y desde luego, a ausencia de él, sería a mi segundo hijo y así sucesivamente. Esto creo que crea problemas. Yo creo que debiera de dejarse muy claro y preciso qué le dejo a Pedro, qué le dejo a Juan y qué le dejo a, a la hermana. Porque de lo contrario, queda como heredero universal. Él va a administrar los bienes, pero también puede dilapidar los bienes. Pero también puede él absorber la mayoría de los bienes. Entonces, sí, y le están dejando todo a él para que facultativamente le dé a los demás. No es lo mismo que yo le diga qué le toca a cada uno a que le dispongas a un tercero para que él diga qué le va a tocar. Entonces, esto ya nos está creando un problema de fondo para claro. pleito en el ámbito penal.
1: Claro, ok, primer paso. ¿Hasta dónde te vas de profundo y de específico en tu testamento
0: debe o sea, ser todo, debe parecido. ser todo. Yo creo que lo que señalabas al principio de tu programa creo que es muy importante. Si tú traes en tu mano cinco anillos y tienes tres hijos, tú tienes que precisar el anillo de la marca tal con tales características le queda a fulana. El, el vehículo de la marca tal tal de año tal con tal factura le toca a fulano y tal. Si no se hacen esas especificaciones, uh -huh. entonces vamos a tener problemas, aunque sea por lo mínimo. Y se objetan desde luego los testamentos se va uno a decir que no tiene la voluntad el padre cuando lo hizo no tenía la capacidad de hacerlo etcétera, y ahí creo que vamos a tener problemas serios o sea, no o se sea, puede
2: futurear en un, en un testamento no, yo licenciado? creo que debe ser uno muy preciso en el sentido de, en caso de que yo adquiera una casa en cualquiera de este tiempo en el que yo estoy viva ta, 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 el día que me voy a esa casa, corresponde no, a a no,
0: no, porque ahí es una cuestión que es, puede o no suceder claro. aquí en el testamento tenemos que poner lo que tenemos, lo que hay, lo que hay en este momento Perfecto. y que a partir de este momento tengo que resolver cómo lo voy a dejar. Yo creo que la situación no es nada más dejar un testamento y ya tengo un testamento, no. Yo porque muchos dicen, bueno, pues voy a dejar como deuda universal a mi hijo mayor y que él se encargue después cuando yo muera de ver todos los bienes. Ya ahí hay un problema. Porque desde luego, Porque desde luego que ...si hay una mala administración de esos bienes... Uh -huh. ...si esta persona como de Universal... ...no reparte equitativamente... ...o él se queda con la mayoría de la parte... ...hemos visto en materia penal... ...cómo meten a la cárcel un hijo a su madre por una cuestión de sucesión sí. hemos visto también porque alteró la firma del esposo se le acusa que no es la firma del testamento porque se le pelea que se transfirió bienes o están dilapidando bienes o la persona que en cuanto muere va y saca todo el dinero del banco porque estaba esto es muy importante
2: sí. si por ejemplo
0: en una cuenta bancaria hay mucho dinero o el dinero que haya y está mancomunada con la persona que murió y que es alternativo, es decir, uno u otro. Esa persona, aunque haya dejado todo ese dinero como heredero universal a uno, si están en sociedad malcomunada, entonces. ...puede ir al banco y sacar el dinero a esa persona... ...aunque no esté en el testamento... ...entonces yo creo que también esto es muy importante que lo sepa el auditorio...
1: ...claro... ...oye, aquí hay... ...bueno, no lo puedo creer la cantidad de ustedes... ...que traen unas broncas de testamentos infernales... ...si ya lo están viviendo en carne propia... ...no le hagan eso a ustedes, a sus hijos y a su familia... ...muriéndose intestados... ...o sea, de veras hagan un testamento... Eh, ...dime una cosa... ...¿cuándo se abre un
0: testamento? el testamento una vez que fallece la persona entonces tenemos que ver si es testamento abierto o testamento cerrado si es un testamento cerrado entonces lo que se hace es que tú vas ante un notario ¿qué significa cerrado? el abierto es tú vas y haces tu escritura tu testimonio público y se acabó y cualquiera tiene acceso de tus familiares. y el testamento cerrado no eso se hace en un sobre precisamente como dice de tu puño y letra escribes sin que tenga tachaduras o enmendaduras cómo dejas tus bienes lo metes en un sobre cerrado el, el, en este caso el notario lo cierra lo fedata y le pones ellos y en el momento en que fallece sea, se reúne a todos los herederos se abre el testamento y se lee la voluntad de la persona ese sería el testamento cerrado
1: Okay. Este dice aquí si sé que voy a heredar de mis papás una casa en el futuro eso lo puedo poner en mi testamento esto es muy importante. Se de, tendría que acreditar que efectivamente
0: en su momento ya tienen la casa los padres. Y que los padres le dijeron: me, me, Te voy a dejar esta casa. El problema es que ahí no hay la confianza de que haya sido. Es una cuestión subjetiva que él está poniendo en su testamento. Porque realmente lo único que puedes poner es lo que ya tienes. Lo que okay. efectivamente, si ya mi padre me hizo un contrato de, de compraventa o una donación de mis bienes, mm. entonces yo ya estoy en posibilidades de poderlo poner como una cuestión cierta. Pero no podemos poner cuestiones inciertas.
2: Okay. Ahora, todo lo que yo ya heredé no en vida, o sea bueno está en un testamento pero ya sé, ya sé lo que voy a heredar sí eso lo pongo en mi o testamento. Sea, tus papás te pusieron ya en su testamento.
1: Ponle lo ya que tú lo vas, vas a heredar. Pusieron, de Una Eso va en,
0: tu, en el testamento de sí, claro. Rebeca. Sí, Rebeca tiene ya un testamento que le dejó su padre como heredera universal y sabe qué bienes son y todo lo que. Ajá. Y entonces ella no, por cuestiones económicas, no hace la transferencia de los inmuebles a su nombre, sino claro. que siguen estando a nombre de los abuelos. Exacto. Pero ya en el testamento tú eres heredera universal. Ya te adjudicaste previo juicio todos los bienes. Sí. Y entonces esto lo vas a poner que respecto del juicio tal donde adquirí tales inmuebles y que ya son de, de ya jurídicamente me pertenecen también los quiero heredar y separas o dices cómo lo vas a repartir okay.
1: no, pero aunque no los no se los haya heredado no, todavía, todavía.
0: Bueno, si todavía no se los he heredado Porque no, viven los abuelos sí, sí. Si viven los abuelos Se puede establecer que en caso de fallecimiento de los abuelos Que me están poniendo como heredera de tal inmueble uh -huh. Que al fallecimiento de ellos padra, pasará a ser mío En caso de que yo fallezca Dejo a Pedro para okay. que sea el heredero sí se de esos inmuebles entonces, Sí, claro, se puede señalar Ahí está, ah, se este
1: está señalar. buenísima, Roca ¿Cómo escoges y quiénes son? O sea, explica la figura legal al albacea, al ejecutor y al administrador. Fíjate que ahí es un es una situación que se
0: tienen que poner de acuerdo las partes. Pero explica o... qué
1: es cada uno, qué sí, es el albacea. El
0: albacea es la persona que va a representar al de cuyus. El de cuyus es el que deja... Muerto. El que va de... Exacto. Como dicen los policías, el occiso que está muerto, ¿no? Sí, el Entonces, oxiso que está muerto. Ahí lo que el de cuyus, que es el que ya falleció y está heredando los bienes, Cuando no hay, él no determinó cómo van las partes y se si abre un juicio testamentario se tiene que nombrar entre los que están en la sucesión que son llamados a juicio que hay que tener mucho cuidado con esto que puede ser la esposa los hijos o los hijos y la amante que o perdón en este caso la concubina que está fuera de matrimonio y entonces todos ellos se reúnen en juntas y tienen que determinar y que lo ideal sería que se hiciera voluntariamente claro y entonces bueno si es voluntariamente no hay problema y si no entonces le corresponde a la autoridad determinar quién sí, va a ser pero el
1: los cuentavientes que ya les entró pánico y van a hacer un testamento ¿a quién escoges de albacea? mira a ti ya no te corresponde que ya estás muerto ¿No? Pero, no, pero pero en la
0: cuestión de los familiares no no no, no, no se puede escoger es que ¿cómo? eso es eso es hasta posterior a la muerte es decir cuando ya estás en el juicio testamentario no, espérate, a ver, es mi diferente
1: testamento, el, yo tengo un tal, albacea el,
0: sí pero se le llama administrador de bienes es decir ah, en ya. este caso ese albacea o administrador en este caso puedes decir quiero que todos mis bienes sean administrados por tu labor la para efecto porque el albacea lo que va a hacer es administrar inclusive él tiene facultades para vender tiene facultades para tiene para invertir, etcétera Y va a administrar tus bienes. ¿Cómo escoges a tu administrador? Mira, yo creo que eh, es, es un volado. Yo pienso que es un volado porque la gente más cercana posteriormente te traiciona. O puede darse el caso que se lo dejes a tu hijo y que tu hijo también se, lle en, se lleve al baile a los demás hermanos. O puede ser a tu esposa, pero si tu esposa al final se casa con otra persona y, y entonces estos bienes los empieza a dilapidar. Ah, ah, Entonces, color, ahí lo que tenemos que hacer es buscar a la persona y ponerle candados de mejor administración. Porque ese, ese, ese albacea, concretamente, va a administrar los bienes de la sucesión y es alguien muy responsable. Tiene que ser muy responsable porque en él va a recaer toda la administración de los bienes en beneficio de la sucesión.
1: Pero, bueno, yo diría que tienen que escoger un administrador... Tiene que ser alguien... ...no solamente en quien confíen mucho... ...como
2: impecable, creo... ...pero una persona candidatos. que les
1: haya comprobado a través de su vida... ...que es una persona muy correcta... Integral. ...en momentos muy difíciles... ...pero también puedes hacer una cosa... ...meterle candados... ...es decir, vas a
0: hacer albacea... ...pero no vas a poder disponer de los inmuebles... Sí. ...sino por esto... ...y luego vas a decir... ...los inmuebles van a quedar supeditados... ...a que la mayoría se ponga de acuerdo para hacerlo... ...o que sea indivisible la venta de las cosas no puedes vender sin que haya la autorización de todos y entonces esto te va dando mecanismos porque lo que acabas de decir es cómo lo vas a escoger está eh, dificilísimo si, si te vas a una tienes que ser objetivo y no subjetivo porque decirle es que tú eres el amor de mi vida no, y no, se lo no, dejas no. al amor de tu vida que al rato cuando tú mueres ya no es el amor de tu vida y es el amor claro. de la vida de otra persona
2: pues, pero lo que entonces, le pasó que, la así. hija de Cristina es pobrecita bueno ahorita ya es ya es que, ya sí, posee. que le dejó la herencia al marido no era bueno. ella pero él albacea o administra era el, el marido. marido. Claro, ajá, y soy y deciso hasta que la niña ya de 18 años dijo, todo lo voy a donar. Y el papá sí. ¿Mm? Hay albaceas que
0: están en prisión precisamente porque empiezan a dilapidar los bienes. ¿Qué significa esto? Que empiezan a hacer maniobras administrativas o fraudulentas para efecto de beneficiarse.
1: Ok, dice una mamá, una muy buena pregunta. Si solamente tengo un hijo... Tengo que hacer un testamento. Sí,
0: necesariamente aunque sea un testamento. Es que ella en este momento dice que tiene un hijo, pero si tiene nietos y pero si tiene la esposa de él, de, de su conyuge si está en, en sociedad conyugal o está en separación de bienes, ya empieza una implicación legal en todos los.
1: El habitos. testamento no vence
0: nunca. El testamento no prescribe que es a lo que te refieres. Se queda abierto, solamente se va a eliminar si hay otro testamento. Es decir, claro. en cuanto hagas otro testamento
1: posterior, se elimine el anterior y así sucesivamente. Se los juro que evítenles unos horrores, unas penas, unos pleitos, unos desgastes horrendos a su familia y hagan todos un testamento. En el mes de septiembre hay un precio especial, ¿no? Sí, es
0: correcto. El gobierno de la Ciudad de México va a hacer una rebaja para las cuestiones de que las personas que no tengan dinero pues puedan hacerlo en forma... Eh, prorrateada o puede ser desde luego disminuirle el precio a todas las gentes pero déjame darte otro, otra, otra cuestión que es importante de lo que acabas de decir cuando tú refieres que cómo debo de, de escogerlo, yo creo que ahí tenemos que irnos nosotros a una cuestión netamente objetiva y no subjetiva, no porque sea la, un familiar, no porque sea una persona ajena a mi familia no va a ser honesto pero si nosotros los bienes los dejamos mejor directamente a las personas en vez de dejárselo a otro para que lo administre Salvaríamos este problema Ok, tengo hijos menores de edad Y dejas a la esposa que administre Sí, pero no se pueden vender los inmuebles Hasta que tenga mayoría de edad Y mientras van a tener el
1: usufructo y el manejo de esto Es un desmadre, cuenta bien créanme ¿Tú litigas? Sí, 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 sí Ok, sí. ahí les va tienen que ser amigos de el doctor Carlos Daza Gómez, es abogado penalista, es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, lo encuentran en drdaza 57 en Twitter, igualmente si te quieren consultar personalmente, ¿cuál es el teléfono de tu despacho? 56 38 11 30,
0: ahí pueden canalizar, hemos dado muchísimas consultas gratuitas a gente que me ha demostrado que no tiene la solvencia, porque hablan de parte de ti, de tu programa principalmente, gracias, y la verdad me da gusto porque te Quieren primero mucho Las orientas muy bien Pero la gente Te, te tiene un cariño Muy especial Me dice ah. que hablo de parte eh, Lo escuché con Marta de Baile ah. Marta Te
1: sienten de su familia Ay, Me pues encanta somos eso Somos familia bien. Encanta, y acuérdense Que en esta vida Estamos para ayudarnos Unos a otros Carlos, te agradezco tu generosidad. ¿sí? Y me digas siempre de tus órdenes. Muchas gracias. Hacemos una pausa rapidísimo. Regresando algunas noticias. Y vamos a hablar del Festival de Flores y Jardines aquí en la Ciudad de México. No saben qué cosa más bonita. Y los vamos a invitar a todos. No se vayan. Ya volvemos. y hartos consejos de Moa.
0: Una revista de Marta de Baile